0: Fala galera ligada no FNV Esportes, eu sou a Nicole Suman e está no ar mais um episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no futebol paranaense. E vamos partir logo para o boletim informativo do Coritiba com a Carla Thaísa.
1: Um salve para você torcedor coxa branca. Eu sou a repórter Carla Thaísa e tá começando mais um boletim sobre o Coritiba. A primeira notícia que eu tenho não é muito boa. No sábado, dia 14, o Coritiba perdeu para o CSA de 3 a 0. O jogo foi fora de casa, no estádio Rei Pelé, e os gols do CSA foram marcados por Renato Cajá e Yuri Castilho no primeiro tempo e Marcos Antônio no segundo tempo. Mas, depois desse tropeço o Coritiba deu a volta por cima e voltou a reencontrar o caminho da vitória. Em casa, nessa última terça, dia 17, o Coritiba ganhou de 2 a 0 da Ponte Preta. Os gols foram de Valdemir e de Wagner da Silva. Depois desses resultados, o Coritiba está em primeiro lugar na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. O segundo colocado é o Havaí com 33, em terceiro o CRB também com 33 e em quarto o Goiás com 31. Aliás, falando em Havaí, o próximo desafio do Coxa vai ser vencer justamente o Havaí. O jogo vai ser em Santa Catarina, no estádio da Ressacada, nessa sexta-feira, às 19 horas da noite. E na semana que vem eu vou trazer os resultados dessa partida. Lembrando que com hum, essa campanha o Coritiba... Fechou na liderança a primeira parte do Campeonato Brasileiro da Série B e o time ficou a nove vitórias do acesso. Por isso, o técnico Morinigo cobrar o time, obrigatoriamente tem que crescer para voltar à elite do futebol. Vamos ver se na segunda etapa do Campeonato Brasileiro o Coxa consegue manter esse bom desempenho para poder voltar para a Série A e ainda fazer bonito para sua torcida. Bom, isso a gente vai ver nas próximas rodadas, né? E na semana que vem eu volto com mais informações sobre o Coritiba. Um abraço, uma boa semana a todos e até semana que vem.
0: Bom, e essa partida de hoje entre o Coritiba e o Havaí abre o retorno do campeonato e será a primeira partida do torneio com o VAR. A Confederação Brasileira de Futebol definiu o uso do VAR na Série B em julho após solicitação dos clubes. Além do retorno da segunda divisão, o árbitro de vídeo vai ser utilizado na segunda fase da Série C e a partir das quartas de final da Série D. Todo o custo será bancado pela entidade. Agora, bora falar do Atlético Paranaense com o Matheus Kozalka.
2: No jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético perdeu por 1 a 0 da LDU de Quito. A partida foi disputada no Equador. O gol da equipe da casa foi marcado por Reasco. No finalzinho, aos 43 minutos da etapa final. O jogo de volta será disputado nesta quinta-feira na Arena da Baixada, e o Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para passar de fase pelo tempo normal. No jogo do Brasileirão, o Atlético também perdeu no Campeonato Nacional para o Cuiabá, fora de casa. O gol dos Mato Grossenses foi marcado por Cleiss aos 16 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Furacão não vence no Brasileira quatro partidas consecutivas, com três derrotas e um empate. O time ainda fica na sexta colocação, mas viu a vantagem em evaporar, pois Ceará e é Atlético Goianiense têm os mesmos 23 pontos. A próxima partida da equipe no torneio é contra o Corinthians no domingo, às 4 da tarde, na Arena da Baixada. O Atlético anunciou nessa semana o atacante Pedro Rocha. Jogador que já teve passagens por Grêmio e Flamengo, chega por empréstimo até julho de 2022 junto ao Spartak Moscou, da Rússia. O contrato prevê uma obrigação de compra no valor de 5, ,5 milhões e meio de euros. Se caso o atleta participe por de 60% dos jogos. Ele chega para substituir Vitinho, que está sendo negociado para o Bordeaux da França. Ele fará sua despedida no jogo de volta contra a LDU. Outro jogador que chega é o zagueiro Lucas Fasson, de 20 anos, vindo do La Serena do Chile. O Atlético teve que desembolsar 10 milhões de reais e o contrato vai até o fim de 2026. Mas uma notícia boa é as mudanças das datas das quartas e final da Copa do Brasil. Os jogos contra o Santos foram remarcados para o dia 14 sexta-feira e 25 de setembro no sábado. O de ida será às 9h30 da noite na Vila Belmiro e o de volta às 7h da noite na Arena da Baixada. Portanto, um dos destaques da equipe uruguaio da Viteranza, que foi convocado pela Celeste Olímpica, poderá jogar, visto que voltará a tempo para participar dos jogos. E essas são as informações do Atlético. Eu sou Matheus Rosalca para o podcast Paraná V. E sobre o bom
0: desempenho na Sul-Americana, o treinador do Furacão, o Antônio Oliveira destacou mais uma vez o orgulho que sente do time e desejou que os jogadores celebrem o momento da classificação. Ele disse, Acima de tudo, estou mais uma vez orgulhoso dos jogadores. Quero que eles vivam e vibrem essa passagem. Foi inteiramente justa relativamente com aquilo que se passou no jogo de hoje. E agora vamos ver o que está acontecendo lá no Londrina Esporte Clube com o João Marcos Novak.
3: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre Londrina Esporte Clube. Londrina mostra poder de reação e dá esperança ao torcedor após virada sobre o Vasco. O Londrina fechou o primeiro turno da Série B do Brasileiro, dando ao torcedor uma esperança de dias melhores na competição. O Tubarão Mostrou poder de reação na virada sobre o Vasco por 2 a 1 em São Januário E embalou duas vitórias seguidas pela primeira vez na competição Os gols saíram no segundo tempo Marquinhos Gabriel abriu o placar para o Vasco aos 8 minutos Mas Marcelinho deixou tudo igual aos 25 para o leque E Safira de pênalti decretou a virada aos 42 o resultado ainda não foi o suficiente para tirar o time Alves Celeste do rebaixamento, mas o deixa muito perto da saída. O Londrina fecha essa primeira metade da Série B em 17º com 19 pontos somados colado em Ponte Preta e Vila Nova. Animado, o Londrina inicia o segundo turno contra o Brasil de Pelota, no próximo domingo, às 6h15, no Estádio do Café, em jogo válido pela vigésima rodada da Série B. E essas foram as informações do Londrina Sport Club. Eu sou o João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.
0: E para encarar o Brasil de pelotas, o Londrina volta a ter problemas para montar o time titular. O técnico Márcio Fernandes não vai contar com o Matheus Bianchi, que vem sendo improvisado na lateral direita, porque ele está fora pelo terceiro amarelo. A lista de desfalques pode aumentar com três jogadores que saíram machucados contra o Vasco. É o caso do goleiro César, que saiu no intervalo do jogo com dores no joelho. O meia Celcinho, que precisou ser substituído depois de receber uma pancada nas costas. E o atacante Marcelinho, que deixou o campo reclamando de dor na coxa. E agora, fique com as informações do Lucas Marrito sobre o FC Cascavel.
4: Olá, amigos ligados no podcast Paraná na Veia. O FC Cascavel, ainda invicto no Campeonato Brasileiro da Série D, se prepara para o seu próximo compromisso que ocorre neste fim de semana. No sábado, dia 21, às 3 horas da tarde, a Serpente visita o Caxias, em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, buscando... Voltar a vencer depois de três empates consecutivos na competição. Desde o dia 31 de julho, o time não sabe o que é vencer na Série D, justamente quando iniciou essa sequência de empates. Primeiro contra a Juventus, em Santa Catarina, 1x1, 1, e depois com o esportivo de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul por 2 a 2 e contra o Armoré também no Rio Grande do Sul, 2 a 2 só que dessa vez em casa. Portanto, o time quer voltar a vencer, algo que não ocorre desde o dia 24, quando o FC Cascavel venceu em casa o Rio Branco pelo placar de 3 a 1 O time já está classificado à próxima fase do Campeonato Brasileiro, com três rodadas de antecedência e nesse momento lidera o Grupo 8 com 23 pontos, tendo vencido 6 de seus 11 jogos até aqui, se consolidando aí como uma das únicas equipes que ainda estão invictas neste Campeonato Brasileiro da Série D da temporada de 2021. O FC Cascavel também finalizou nesta semana a sua preparação para este duelo diante do Caxias, e recebeu uma visita bastante especial na tarde da última terça-feira. A do empresário e proprietário da loja Zavan, Luciano Hang. Ele esteve na cidade de Cascavel para realizar a entrega de R$ 130 mil reais em doação destinada para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, também conhecida como APAI. E do presidente Valdir Silva, ele recebeu a camisa do UFC Cascavel. Também finalizando o boletim da equipe paranaense, na tarde da última quarta-feira, Valdinei Silva, presidente da equipe, o mesmo que entregou a camisa para Luciano Hang, solicitou a presença de 10% de público na partida de volta entre FC Cascavel e Atlético Paranaense, válido pelo Campeonato Paranaense desta temporada. O jogo de ida ocorre na quarta-feira, dia 1 de setembro, na Arena da Baixada, às 3h20, e a volta no dia 8 de setembro, também uma quarta-feira, também às 3h20, só que dessa vez no Olímpico Regional, e o FC Cascavel tenta a autorização para que o estádio possa receber... 10% de sua capacidade neste duelo contra o time da capital, jogo esse que pode levar o FC Cascavel para a próxima fase do Campeonato Paranaense, né? no caso a final da competição onde enfrentaria a equipe do Londrina. Luca Marreiros para o podcast Paraná na Veia.
0: E o presidente da Federação Paranaense de Futebol afirmou que não vai impedir os torcedores nas arquibancadas. Antes de confirmar a presença dos torcedores, o presidente quer conversar com o secretário de Saúde do Paraná. Porém, ele acredita que não terá oposição no assunto. Agora, a Iná Carvalho nos atualiza sobre o Operário.
5: Fala, galera! Vamos de notícias do Operário Ferroviário, que na última quarta-feira enfrentou o CRB fora de casa e ficou no empate sem gols. Assim também, o time desperdiça a chance de entrar no G4 e fecha o turno em nono lugar com 29 pontos, um abaixo da meta estipulada pelo técnico Matheus Costa. Por outro lado, sobre o jogo, o operário sofreu muito para criar. Thomas, Rafael Waller e companhia tinham uma atuação discreta e a bola praticamente não chegava a Paulo Sérgio, que estava na frente. O Fantasma terminou o primeiro tempo com apenas 4 finalizações. Já no segundo tempo, aos 13 minutos, o time ficou com um jogador a mais quando o Pablo Diego recebeu o segundo amarelo. Juntamente com essa vantagem, o time partiu para cima, melhorou e terminou com 12 finalizações. No entanto, não tivemos gols e o jogo acabou no 0x0. -0. Sobre a partida, Renier falou, a gente martelou, mas dentro disso tem que focar na nossa sequência agora. Temos um confronto direto contra o Vasco e é nisso que a gente foca. Dentro das circunstâncias, não foi um bom resultado, mas a gente tem um confronto direto com o Vasco agora. O próximo desafio do Fantasma é o Vasco, no próximo sábado, em casa. E esse foi o boletim do Operário Ferroviário. Eu sou a Iná Carvalho para o podcast Paraná na Veia.
0: E essas foram as informações sobre o futebol daqui do Paraná. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigada também ao nosso time de repórteres por todas as informações. Não se esqueça que você nos encontra também lá no nosso site, o www.fnvsports.com.br e também nas nossas redes sociais no arroba eu sou a Nicole Suman e na semana que vem estaremos de volta. Até lá!